0: Und damit herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge von Rennsonntag der Motorsportshow Und ja, was soll man sagen, das motorgp rennen in Misano ist gerade über die Bühne gegangen und aus Ducati für natürlich ein Traumergebnis. Mehr oder weniger Pecco Banaya gewinnt vor Enea Bastianini seinen neuen Teamkollegen im kommenden Jahr. Aber der Reihe nach. Beim Start konnte erstmal Jack Miller seine Führung verteidigen vor seinen restlichen Ducati-Markenkollegen. Im hinteren Teil des Feldes gab es gleich mal einen, ja, kleinen Crash in Anführungsstrichen. zako hat nämlich unter anderem Piro und Paul Espargaro rausgerammt. Paul Espargaro hat sich dann auch ein bisschen die Hand gehalten und ja, ich hoffe mal, dass da jetzt keine schlimmeren Verletzungen sind. Jetzt, wo Magma Marquez so wie es aussieht, langsam wieder fit wird und vielleicht sogar das nächste Rennen dann bestreiten kann, wäre natürlich jetzt bitter, wenn sich Paul auf seinen letzten Rennen für die Repsol Honda-Mannschaft äh, nochmal verletzt hätte. Aber schauen wir mal, was da rauskommt. Ja, die ersten... Paul Kurven konnte also Miller vor Bastianini und Pecco Banaya seine Führung verteidigen. Das Ganze ging dann auch eine Runde lang gut, aber in der zweiten Runde bereits stürzte Miller übers Vorderrad und war somit aus dem Rennen. Damit hatten wir eine Doppelführung aus Inea Bastianini und Pecco Banaya, die beiden Ducati-Teamkollegen im kommenden Jahr. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, ich glaube dieses Duell wird uns in den nächsten Jahren, oder speziell hoffentlich im nächsten Jahr, noch einiges an Freude bereiten. Dann ebenfalls in Runde 2 geht die nächste Ducati raus, nämlich die VR46 Muni Ducati von Marco Bezzecchi. In Kurve 10 hat sie ihn da erwischt, auch wieder ein bisschen zu ambitioniert in die Kurve gegangen. Hat sich vielleicht von Vinales ein bisschen ja, täuschen lassen, der in derselben Kurve ebenfalls weit gegangen ist. Aber so kommt es halt, dass Marco Bezzecchi auch rausrutscht. Generell muss man sagen, für das ganze VR46-Team war es halt kein gutes Wochenende, auch in der Moto2, nachdem Celestino Vietti von der Pole starten konnte hat ihn leider auch wieder erwischt und er konnte das Rennen zwar beenden, aber als ja ganz am Ende des Feldes aufgrund seines Sturzes. Von daher mit Marco bezzecchi der nächste Ausfall für das Fahrer 46 Team. Nur Luca Marini hat sich einigermaßen wacker geschlagen für seine Verhältnisse über das Wochenende natürlich eine Wahnsinnsleistung. So. In der, ebenfalls in der zweiten Runde, war es da wirklich unruhig. Auch Inea Bastianini hatte einen Kur eine kurze Schrecksekunde, musste sein Motorrad kurz ja, safen in allerbester Magma Cass Manier, konnte aber sitzen bleiben. Ebenfalls, also wie in der Moto2, waren die ersten Runden sehr unruhig, muss man sagen. In Runde 3 geht Pecco Banaya dann vorbei an Inea Bastianini und Luca Marini auf der eben genannten VR46 Ducati und Maverick Vinales waren in der Lauerstellung. Wenn ja, alles geht dann zwischenzeitlich mal an Inea Bastanini vorbei, während sich ja, Quattararo, wie man es von ihm kennt, wenn es an einem Wochenende nicht so läuft für seine Verhältnisse, sich wacker auf Platz 6 hält. Ja, in Runde 5 sah es dann wie folgt aus: Pecco Banaya vor Vinales und Bastanini, danach Marini, Alej Esbaggerow und Quattararo. Alej und Quattararo, wie schon das ganze Jahr, immer in Lauerstellung, wenn es für sie nicht um den Sieg geht, aber die beiden sind wirklich konstant, das ist der Wahnsinn. In Runde 6 hat dann Fabio Guattararo Alejo Bagaro überholt, war somit auf Platz 5. So. Zur Rennmitte zieht sich dann die Spitze immer mehr zusammen. Banaya immer noch vor Vinales und Bastianini, die wechseln sich auch ständig ab mit den schnellsten Runden. Also alle drei wirklich sehr schnell. Und ja, die zweite Rennhälfte ist ja bekanntermaßen die Hälfte von Enea Bastianini. Und so war es auch in diesem Rennen. Er konnte immer mehr aufholen und ja war dann in Runde 20 sogar auf Platz 2, nachdem er dann Menialis überholen konnte. Apropos überholen, Dovizioso, die MotoGP-Legende oder fährt er heute sein, hat heute sein letztes Rennen in Misano gefahren, schlägt sich nach 18 Runden Wacker auf Platz 12, Stefan Bradl sogar in den Punkten auf Platz 15 äh, zur Rennmitte. Ja, das Ganze ging dann so weiter, wie gesagt, vorne die beiden Ducati-Fahrer einmal ähm, Pecco Banaya und einmal Inea Bastianini auf der Cressini ducati Die beiden waren wirklich eng zusammen und ja, es gipfelte alles dann in den letzten Runden. Ein wirklich tolles Duell, in dem ja Bastianini immer näher rankam. Dann in der allerletzten Runde einen kurzen, eine kurze Schrecksekunde hatte, indem er den Pecco Banaya fast abgeräumt hätte, weil er sich einfach verbremst hat beim Anbremsen auf die Kurve der Inea Bastianini. Aber im Endeffekt sah es dann so aus, als könnte Pecco Banaya das Rennen locker gewinnen, aufgrund dieses Fehlers in der letzten Runde von seinem Konkurrenten. Aber Enea Bastianini kam wirklich nochmal ran an die Werkstukati von Pecco Banaya und attackierte auf der Zielgeraden und ging in den Windschatten und es waren im Endeffekt 34.000, die die, die die beiden dann trennten. Und Enea Bastianini fuhr in der letzten Runde auch noch die schnellste Rennrunde des Rennens und ja, und das, obwohl er einen kurzen Fehler hatte, ähm, zu, ja, um Kurve 10 rum. Und trotzdem konnte er die schnellste Rennrunde in der letzten Runde fahren. Von daher wirklich ein tolles Finale von diesem Grand Prix von San Marino. Zwei Ducati ganz oben. Und ja, ich denke, wie, wie gesagt, die beiden, die können nächstes Jahr wirklich viel Spaß machen. Und das hoffe ich einfach mal. Und ich denke mal, das wird's auch, wird auch wirklich spannend nächstes Jahr. Das Endergebnis Banaya vor Bastianini, wie gesagt, danach Vinales, der sich Wacker auf Platz 3 gehalten hat. Wirklich eine starke Leistung, gar keine Frage. Danach Luca Marini auf P4, ein wirklich sehr gutes Verhältnis für, den, ja, für, für Luca Marini. Danach Fabio Quartararo auf Platz 5, gefolgt von Alej Espargaro. Wie gesagt, die beiden meiner Meinung nach die Meister der Abstauber. Rins auf P7, Brad Binder auf Platz 8, Jorge Martin auf Platz 9. Ich denke mal, Ducati ist sich jetzt auch sicher, dass die Entscheidung, Bastianini ins Werksteam zu holen, dann doch die richtige war. Und Alex Marquez auf 10. Die restlichen Punkteränge Oliveira, Andrea Dovizioso in seinem letzten Rennen auf P12. Ralf Fernandez, Stefan Bradl auf Platz 14 vor Taka Nakagami auf 15. Für Honda natürlich wieder ein komplett ja, gebrauchtes Rennen. In diesem Sinne, das war das gp rennen von Misano. Jetzt geht es gleich direkt weiter mit der Formel 1 und auch da halte ich euch natürlich auf den Laufenden. Bis dahin, bis gleich, viel Spaß bei den nächsten Rennen.